1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es Migración y Desarrollo, el papel de las políticas públicas. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros, la doctora Ana María Aragonés Castañer y del maestro Huberto Salgado Nieto. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento arroba unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.unam.mx radio.unam.mx y www.iisc.unam.mx. De nuestros invitados, Ana María Aragonés es doctor en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia, es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos, FESA Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 1998 y 1999. También de la Universidad de Salisbury, en Estados Unidos, así como en la Universidad Poitiers, en Francia. Cátedra Nabor Carrillo, en el año 2006... Es actualmente profesora de las Cátedras de Historia Económica General de América Latina y México. Es articulista de opinión en el periódico La Jornada. Ha escrito libros, artículos de libro y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el Posgrado de Economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Participa en el proyecto de investigación Nuevo Patrimonio patrón migratorio después de la crisis y la competencia global por los talentos en el Instituto de Investigaciones Económicas y además es coautor con la doctora Ana María Rogonés en diversos artículos de libro y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Bien, nuestros invitados del día de hoy realizaron una investigación muy relevante en cuanto al tema migratorio se refiere. Se trata de una investigación intitulada Migración y Desarrollo, el papel de las políticas públicas, que hoy es capítulo del libro Hacia un salto cualitativo, Migración y Desarrollo en México y el Norte de Centroamérica, compilado por Dirk Bornschein. Cabe mencionar que son pocos los estudios como el que presentamos a ustedes el día de hoy que se preocupan por dejar claro con datos duros, reales y precisos si la migración a través de sus remesas y de los trabajadores altamente calificados es capaz de influir positivamente en el desarrollo económico de sus países de origen, situación que siempre está en tela de juicio. Para entrar en materia, comienzo por preguntarles... ¿Qué tan importantes son las remesas para el desarrollo económico de un país? Ana María.
0: Hola, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Pues, eh, en realidad, eh, podríamos decir que hay como un debate en relación con las remesas. Hay una posición en donde te dicen que las remesas, que son finalmente el producto de los trabajadores que se encuentran en otro país y que mandan parte de su salario, además porque es parte de su salario y lo mandan a sus comunidades. Unos nos dicen que eh, en realidad estas remesas eh, son muy importantes porque pueden permitir aplicarlas a algún proyecto productivo que eso, por supuesto, generaría una serie de condiciones mejores para la, para la población, para las comunidades. Y entonces, para esa visión, es decir, para ellos sí parece ser que las remesas sí es, son importantes, porque pueden producir desarrollo. Pero hay otra visión que yo participo, y yo creo que Huberto lo mismo, claro. en el sentido de que no es así. O sea, las remesas en realidad... ...si tú ves a dónde van las remesas... ...cuando tú las analizas e investigas... ...pues van al consumo básico... ...es decir, primero no son muchos... Pero además, casi todas las comunidades, casi todas las familias, lo gastan en comida. O sea, en lo que es lo básico. La sobrevivencia. Es sobrevivencia. Ay, exactamente. Sobrevivencia. Entonces, claro, ¿de qué te sirven las, las remesas? Pues para bajarle un poquito al tremendo momento pobre en el que viven, bueno, se limita un poquito esa esa situación, es benéfico, ¿no? Pero crear desarrollo, eso no es así. O sea, de ninguna de las maneras, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te puede de crear desarrollo en una comunidad, una política deliberada del Estado que promueva el desarrollo, que promueva la educación, la salud, el empleo, que, que invierta en empresas, que invierta en el campo, porque casi todos, hay muchos que son del campo, ¿no? El campo se ha visto totalmente, totalmente. devastado por precisamente el tratado de libre comercio, en donde estamos importando una barbaridad de productos básicos de la, de la población, y en realidad la habría que recuperar es ese, Eso sí que crearía desarrollo, pero en realidad las remesas no crean desarrollo.
2: Sí, bueno, sí eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y pues simplemente para complementar lo que ya señalaba la doctora Ana María Aragonés, pues basta con señalar que tras más de 30 años de intensos envíos de remesas de Estados Unidos a México, que se ha consolidado como uno de los principales corredores de remesas y de migración a nivel mundial, pues tras 30 años de estos envíos impresionantes que justo eh, han alcanzado recientemente la cifra cercana de 28 mil millones de dólares pues hemos visto que México no ha logrado superar aspectos estructurales de la economía, ¿no? Ya señalaba la doctora Aragonés el aspecto de la pobreza, aún el 44% de la población en México padece de pobreza, lo que equivale a una cifra cercana a 53 millones de personas sí. y todavía hay 9 millones, 9.4 millones que padecen este pobreza extrema. Entonces, este ahí tenemos un artículo muy interesante que nos planteamos, ¿no? ¿A quién benefician en realidad las remesas, ¿no? Porque el impacto sobre el desarrollo el desarrollo económico es muy limitado. Sin embargo. Casi lo que, nulo. Y casi nulo, ¿no? Uh -huh. Y lo que encontramos aquí fue algo bastante relevante. Las, las remesas permitían financiar los déficits de las balanzas de, de la balanza de pago del uh -huh. país, ¿no? Si uno retira ese componente de las divisas que entran al país de la uh -huh. balanza de pagos, el país estaría con, en un déficit constante o permanente eh, 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 con o, el digamos, resto del está mundo. Está con
1: déficit, pero sería mucho mayor. Exacto,
2: sería mucho mayor. Exactamente. Uh -huh.
1: Bien, pues eso eso es importantísimo a que lo dejemos claro en este momento. no
0: O sea, fíjate que lo que decía este Roberto tiene razón en el sentido, lo que entra por remesas, que son 28 mil millones, o sea, es una Más o menos. verdad, uh -huh. está por encima del petróleo. Eh, ahora que está abajo, ah, sí. por encima del petróleo ah, sí. y por encima de la inversión extranjera directa en muchos meses. O sea, realmente es súper importante lo que llega. Lástima que, bueno, lo que te indica que llegan porque hay muchos migrantes fuera y muchos migrantes se quitan de su propio salario para apoyar a sus comunidades, ¿no? Pero ese es un problema realmente. Grande. Es decir,
1: recibido en masa para el país sí resulta un renglón importante uh -huh. de equilibrio en la balanza en cuenta corriente. Sin embargo, visto ya en lo personal a quienes reciben estos emolumentos de fuera, pues no es necesariamente una gran cantidad. Eh, en realidad son muchas personas que envían esos esas remesas y ya, como decía, visto en en uh -huh. total, verdad en masa, pues sí es importante para el país. En eso sí puede decirse que podría contribuir si esto fuera permanente y fuera seguro, pues sería bueno para el desarrollo, en cierto mo modo, ¿no? Pero no es de ninguna manera ni seguro ni constante
0: y puedes de pronto desplomarse. Exacto, sí. ver, esa es una de las cosas Pero además, uh -huh. no, fíjate, evidentemente, como tú dices muy bien Es un pilar de la economía Sí, en la Exacto, pero en la medida en que tiene esta funcionalidad uh -huh. Fíjate que hay una gran perversión Porque en realidad, imagínate que México no recibiera estos 28 mil millones de dólares Sería trágico Sería trágico Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo los vas a suplir? ...con nada, no puedes suplirlo con nada... ...entonces por eso permites la migración... ...o sea, lo que estamos proponiendo... ...hay una cierta perversión en eso... ...es decir, ¿por qué no se ha dicho a ver? ...vamos a ver cómo, por qué se van... ...y por como hicieron eh, Suecia, por ejemplo... En, ...en su momento Suecia dijo... ¿Queremos entrar a la revolución industrial a principios del siglo pasado? Y se dieron cuenta que un tercio de la población se había ido. Había emigrado a Estados Unidos. Dijeron, no tenemos gente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a ver por qué se fueron. Entonces hicieron una investigación súper importante, 20 tomos de investigación. Entonces dijeron, por estas causas se van. Y nosotros le vamos a dar, no lo mismo, más. Y entonces, claro, ¿dónde está Suecia, no? Es, y entonces no se propone, estos gobiernos no se han propuesto decir, a ver, ¿por qué se van? Ni se preocupan. Lo que dicen cada vez que hay problema, porque los pobres sí se las fletan pasando fronteras y teniendo que estar sufriendo todo lo que están sufriendo allá. Entonces decir, ay, ¿se van a trabajar? Hasta vergüenza debía de darles a los gobiernos decir, ¿se van a trabajar? Pues, ¿cómo? Eso no se puede. Aquí no se,
1: no se propicia.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, claro, el problema es que claro Claro, es tanto lo que entra que habrás visto que no hay una política de decir, bueno, a ver, revistamos estos flujos. Pues no, pues que se vayan. Claro, hay que considerar, la migración es un derecho, pero la migración forzada, o sea, la migración también, de migración es un derecho, pero no migrar también es un derecho, y sin embargo aquí no se plantea esta situación, ¿no? Entonces, claro, hay que irse como opciones, por supuesto es un derecho, pero tú no te puedes ir por forzadamente, es decir, te vas por sobrevivencia, eso es lo que hay que quitar.
1: ¿no? Así es. Sí, sí, que porque aquí el país no le resuelve.
0: Exacto. Y no le resuelve
1: a una gran cantidad de ciudadanos. Exactamente,
0: exactamente, ¿no?
1: Bien. ¿Por qué razón o razones al parecer se ha incrementado considerablemente la migración calificada.
0: Bueno, porque eh, estábamos platicando eh, en otro momento de cómo eh, pues, los países van teniendo programas de desarrollo diferente, modelos de desarrollo diferente. En este momento, desde los años 90 más o menos, del siglo pasado, un poquito antes... Eh, se entró en una en la globalización, pero también lo que se llamó economía del conocimiento. ¿Qué es la economía del conocimiento? Es poner realmente la investigación, la robótica, la informática, todo a desarrollarse. Ahí necesitas una, una, digamos, como un grupo de personas altamente calificadas. Entonces, claro, si nosotros lo que estamos planteando es que la migración responde a las necesidades de los mercados laborales internacionales, ¿qué es lo que requieren en este momento migrantes altamente calificados? Entonces, eso es lo que explica, por un lado porque lo requieren los, los programas los mercados laborales. Pero ¿por qué los requieren los mercados laborales? Porque los países han entrado en un envejecimiento. Hay problemas estructurales, demográficos, no se reproducen al nivel que deben, y hay problemas con la población económicamente activa. Lógicamente, si tú Obviamente, no te reproduces, sí. lógicamente. Claro. Entonces, claro, tienes a los primero población económicamente activa, que va para abajo. Eso hemos estado estudiando diversos países y casi todos, o sea, 50 países se encuentran en ese mismo problema, va para abajo. Luego, si tú además añades el problema de los baby boomers que ya están en la edad de la jubilación, dejan espacios vacantes que no uh -huh. se pueden llenar porque no hay población económicamente activa suficiente. Pero además también encontramos que hay un problema eh, educativo, muy importante. Hay baja eficiencia terminal de los, de los estudiantes. No van a estas este, profesiones que se llaman STEAM en inglés, que es ciencias, tecnología, ingeniería, matemática. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho de finanzas, de, de, de negocios, ah, pero en realidad las, las profesiones STEAM son mucho menores. Entonces, por un lado tienes Muchos estudiantes extranjeros que van justamente a las profesiones STEM en Estados Unidos y en otros países, hemos estudiado los nórdicos, hemos estudiado otros países, van como estudiantes y se quedan. Y entonces, claro, hay una atracción por eso. ¿Pero por qué esa atracción? Porque el país sede, el país origen en realidad no ofrece las condiciones para esta gran cantidad de profesionistas que están altamente calificados, Ajá. lamentablemente no los absorben. Ese es el problema.
1: En realidad lo poco que se llega a generar aquí de, de, de digamos, de egresados... Mm. Pues se van a, a un lugar donde les puedan pagar Porque aquí no hay posibilidades de empleo eh, bueno. Sobre todo de más calificados Creo que es más difícil Entonces eh, nosotros tenemos unos problemas Muy duros de corte estructural Como tú ya lo decías Que habría que considerar con mucho cuidado Y uno de ellos es este, ¿no?
0: Exactamente
1: Bien, vamos a hacer una breve pausa musical Y regresaremos Quédense con nosotros Está escuchando
0: Momento Económico
1: Continuamos en Momento Económico. Miren ustedes, uno de los puntos muy importantes de su investigación es aquella que se refiere a la manera de cómo Corea del Sur y Singapur han logrado revertir su tendencia migratoria y les pido nos hablen al respecto, por favor.
2: Huberto. Sí, eh, muy bien. Eh, de hecho, el, el, las políticas que implementaron tanto Corea uh -huh. del Sur y Singapur fue una política deliberada del Estado para impulsar este pues el crecimiento económico y el desarrollo. ¿no? Eh, el eje central, por ejemplo, en estos planes quinquenales que se le conoció en Corea del Sur como el Triángulo Dorado del Crecimiento, que arrancaron desde 1961 a 1988, la primera etapa, ahí el, el primer eje o el, el primer objetivo fue fortalecer la vinculación entre el Estado y las empresas. ¿no? Entonces, lo que hizo el Estado fue invertir muy fuerte en infraestructura del país sí. y, en segundo lugar, un sector estratégico que es la agricultura, ¿no? porque el, el sector primario pues, es un sector que provee de insumos hacia el sector de la eh, transformación, hacia el sector eh, manufacturero. Posteriormente, en una segunda etapa, se invirtió en el sector de la construcción en la industria ligera para cerrar en una tercera etapa con el impulso a las industrias de alta innovación. De hecho, eh, Corea del Sur eh, ya en los ochentas comienza a invertir el, 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 a través del Estado y el apoyo de las empresas en la industria de los componentes este, electrónicos ¿no? entonces para desarrollar todo este gran plano esta estrategia del triángulo dorado del crecimiento lo que hizo fue el gobierno eh, eh, fue fortalecer el capital humano ¿no? apoyó a, a la población este, para que adquiriera mayores niveles educativos pero no solamente invirtiendo en nuevos centros educativos y de investigación sino también apoyándolos para que fueran a occidente a las universidades de mayor prestigio a adquirir nuevos conocimientos y que a su retorno tuvieran eh, lugares donde pudieran este aplicar esos conocimientos, no entonces fue todo un programa eh, orientado donde el eje central fue la educación, lo mismo ocurre con Singapur, de hecho
1: yo creo que esto es básico y qué bueno que lo has mencionado porque <coughs> este debiera ser un ejemplo para
2: nuestro país. Exactamente. Sí. Exactamente. Y de hecho en Singapur es impresionante, sí. o sea, en el 80 la matrícula de estudiantes universitarios era de apenas 8300, ¿no? Y para el 90, o sea, en tan solo 10 años, la matrícula se incrementa a 22000 alumnos, ¿no? O sea, casi se triplica la matrícula, o sea, el esfuerzo que imprimieron estos dos países eh, hacia el sector educativo fue estratégico, ¿no? Y se sí. tomó como una política de Estado.
1: Pues sí, yo creo que estas han sido sus verdaderos eh, logros que, que, que tienen estos países asiáticos, de verdad, y que habría que contemplarlos como un ejemplo muy importante para países llamados emergentes y que, bueno, como el caso de, de México y otros latinoamericanos, pues no, no hemos tenido esa sabiduría. Exactamente. No hemos contado con ella, ¿no es cierto, Ana María?
0: Claro, ese es el, yo creo que ese es el problema, efectivamente son ejemplos, es decir... Eh, más o menos, fíjate, Corea del Sur estaba más o menos al mismo nivel en los 60 que México, sí. pero tuvo toda esa política del Estado deliberada en donde decir, bueno, ya. Vamos a cambiar. Y entonces, claro, todo eso fue una cosa sumamente importante porque en la mente no estaba solamente calificar fuera, aprovechar los conocimientos que hasta ese momento se habían dado, porque fue muy importante, pero en el momento que terminaban de calificarse, retornarlos, pero con opciones de trabajo, de laboratorios, de ciencia, de universidades. Y entonces, otra cosa muy importante, era hacer que se exportaran cosas. Es decir, primero se copiaban, pero después se innovaba. Y eso es una de las cosas súper importantes de, de estos países. Entonces, lo que parecería que estaban como determinados a ni modo a copiar porque llegaron muy tarde. No, no, no. Estos países muestran cómo se puede cambiar y revertir la tendencia sí. aunque tengas un rezago a nivel de la economía del conocimiento. Aunque tengas un rezago de innovación, uh -huh. pero... Claro que lo puedes revertir, ¿no? Por y supuesto. eso es lo que tendría que hacer México, ¿no? Así uh -huh.
1: parece. Y digo, en cierto modo, a mí me, se me ocurre que quizá con así tuvo en mente uh -huh. este esta vía. Pero claro. uh, las contradicciones a nivel de políticas públicas en México han sido demasiado grandes y esto
0: me parece que se frustró a la mera hora, ¿no? Fíjate que sí, es, tienes toda la razón con Es una muy buena oportunidad para calificarlos. Pero ¿cuál es el problema? Que regresas... No tienes ni clases. O sea, ¿cuántos de ellos están súper eh, altamente calificados? Y la universidad ¿sí? no les da ni clases. Pues no los puede absorber. No los absorbe. Okay. No los absorbe. Además es eso. Es decir, las universidades, no hay cent centros de investigación suficientes. Y luego las empresas tampoco, porque son mínimas. Son empresas ensambladoras. ¿Sí? Que ese sí. es el otro problema. Uh -huh. Entonces, claro, el problema es no hacer un, un proyecto integral en donde calificas a la gente en qué áreas, además, porque como, como país tienes que decidir qué tipo de áreas vas a realmente a, a, a calificar. Y luego lo haces internamente, es decir, vas a dar todo eso para esta gente que va a regresar Ajá. y entonces vas a poder hacer algo, porque efectivamente el rezago es enorme, pero pues se puede cortar dependiendo de lo que tú hagas, ¿no? Como país, ese es el gravísimo problema que yo veo.
1: Sí, mucho problema en particular. Bueno, haber adoptado un modelo tan, tan realmente tan contradictorio como el neoliberal, Exacto. en un país con otras posibilidades, fue absolutamente un fracaso lo vemos ahora con toda claridad no es cierto sí, exactamente
0: claro, claro. porque por ejemplo Corea del Sur no uh -huh. te crees que, que adoptó fácilmente el neoliberalismo al, al contrario uh -huh. fue el Estado el que retomó que ese es el otro la cosa ese importante. es el punto ¿Qué es el lo papel que pasa? del Estado el papel del Estado es fundamental sí. Sí. Es, ellos son los que deciden entonces Así. claro hacen infraestructura apoyan invierten hay una claridad para dónde va y después bueno, bueno si sí, sí. pueden hacer no ese es el problema Cambio México <coughs> neoliberal de ósicos, qué barbaridad.
1: Así es. Bueno, aquí eh, yo les quiero preguntar. En caso de ambos países, de los que estábamos uh -huh. hablando, Corea del Norte, co perdón, Corea del Sur y, y, y Singapur. Eh, y de acuerdo con lo que nos acaban de explicar, puede decirse que es saludable para sus economías el lograr que no abandonen el país los trabajadores calificados.
0: Sí, claro, o sea, en realidad lo, lo, los trabajadores, o sea, los, digamos, como los estudiantes, sí es importantísimo que salgan, que los califiques, pero lo que es muy importante es que todo eso que aprendieron lo abiertan nuevamente en el país. Algunos se quedarán, o sea, porque por miles de razones, como decíamos, la migración es un derecho. Pero otros, mucho, muchísimos, lo que quieren es regresar, pero tener la posibilidad, primero, de desarrollar lo que tú estudiaste. Que el otro problema es que no lo puedes desarrollar, porque, claro, está muy avanzado, y cuando tú llegas, pues no hay absolutamente nada. Y eso es una cosa muy importante. Pero no puede ser a fuerza. ...porque hay muchos países que dicen... ...pues se regresan porque se regresan... ...no, no es así... ...tú les tienes que ofrecer absorberlos productivamente... Sí. ...desarrollarlos, por sí. supuesto... Sí. ...darles todas las posibilidades... ...todos los beneficios... Y si no, pues por supuesto que no pueden regresar. Pero que son importantes, son importantes. Pero hay algo que sí es muy importante de decir. Se habla de fuga de cerebro. A mí Así eso es. no me gusta nada. Porque en realidad si ellos se van, es porque internamente no tienen. Porque normalmente migrar es doloroso. Esa es la verdad. Salir de tu país, de tu familia, de, tus cultu de tu cultura, de tu lengua, es doloroso. Entonces, fuga de cerebro no. Se van forzadamente. Porque en realidad todo lo que aprenden, que además tú sabes que son los doctorados en Estados Unidos y los postdoctorados en, en, a dónde van, que además no son los Estados Unidos van a un montón de lugares en donde están, es una cosa verdaderamente... Es una prueba de fuego. es una Exactamente. Sí. Entonces, claro, regresas y no tienes ni clases en la universidad oye...
2: Eh Sí, ¿no? Y, y además, este si uno revisa, por ejemplo, las tasas de desempleo de la ENOE, que pues son bastante cuestionables porque son muy bajas, uh -huh. este, de acuerdo a la metodología como lo miden, pero que aún a pesar de eso, pues marcan una tendencia, ¿no? Y esos datos lo que te indican es que las mayores tasas de desempleo uh -huh. las padecen la gente con más niveles educativos. Con más, más
1: calificación. El país.
2: Entonces, este pues, ¿qué condiciones les puedes ofrecer a todos estos eh, talentos mexicanos en el exterior para que puedan venir aquí a, a aplicar esos conocimientos en el país? Y ya como lo señalaba muy bien la doctora Aragones y, 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 por ejemplo, opiniones del experto en educación Gil Antón, pues dice que este problema de las altas tasas de desempleo a, a mayores niveles educativos, pues se derivan de una política que se orientó principalmente a la maquila, ¿no? Una, una que, que requiere ¿Es mano de obra.
1: Hablaba yo del modelo Exactamente. Que, que hemos adoptado, el, el más absurdo, ¿verdad? Absurdo.
0: Porque ese sí no desarrolla. Exactamente.
1: Okay, no nada. Entonces… Es maquilador y ya. Exactamente. ¿Eh? Haber, a, haber aceptado esto fue verdaderamente, pues, una cosa uh, mortal para el país, ¿no? La, lo, lo completamente lo detuvo, ¿no? Exacto. Claro. Lo paró. Claro. Entonces, eso fue muy horrible. Eh, a ver, ¿es la industria maquiladora en México un problema que repercute en la migración para el desarrollo?
0: Sí. Sí, claro. O sea, ¿cómo es posible que tú te dediques a ensamblar? ¿Cómo es posible que, teniendo todo lo que tienes de posibilidades, no innoves? Por ejemplo, en Corea del Sur, ¿qué fue lo primero que hice? Un coche. Y luego todas las cosas de innovación eh, tecnológica, de tics de, de todo. Que el, lo que te pasa con la maquila es que no hay encadenamientos productivos internos. Por lo tanto, ahí bueno. está. No te deja tecnología. Los salarios son muy bajos, con muy pocos beneficios para los trabajadores. Y, por supuesto, de lo que entra, entra mucho eh, de, de materia prima de, de los países de Estados Unidos. Ni siquiera son mexicanos. Así Entonces, cada, tienes materia prima con la que se hace la maquila que viene de Estados Unidos. Aquí solamente se maquila y luego se regresa. De un dólar que entra salen tres. Eso decía, f, sí, Fansilver. Fansilver, uh, sí. sí. <ríe> exactamente, ¿no? Sí. Entonces, de uno que entra salen tres. Entonces, Entonces claro, es un terror, es no. absolutamente equivocado,
1: equivocado. De, yo yo es también eso digo es proyecto. una cosa, bueno, uh -huh. que no tiene pies ni cabeza. ¿Cómo esperar nada? Es decir, esperar un crecimiento, un desarrollo, no. mucho menos, ¿verdad? Exactamente. Porque no está realmente enfocado a ese objetivo.
0: Entonces, claro, no es extraño que los niveles de desempleo estén muy altos para los más calificados, porque no hay. no hay O sea, ese es el gravísimo problema. Sin embargo, en Estados Unidos es bajísimo. O sea, tienes 2% de desempleo. Es bajísimo. ¿Por qué? Porque no hay gente. Ese es el problema.
1: Así es. Sí, y, sí. y entonces ya, digamos... Eh, compaginando por decirlo así los problemas de Estados Unidos con los de México pareciera que Estados Unidos debiera tener una actitud distinta uh -huh. con México y sin embargo pese a la maquila pese a todo lo que han ganado y explotado al país eso no ha servido de nada al contrario nos culpan de sus problemas, de los que surgen realmente, de su mal modelo también, porque es, están mal también con su modelo. Exactamente. Entonces, bueno, esto sería de observar. Sí,
2: Huberto. Sí, sí, sí. De hecho, pues es esta, esta, esta esta posición que obtuvo el, el gobierno mexicano, los tomadores de, de decisiones del gobierno mexicano durante uh -huh. la implementación del modelo neoliberal, pues fue dejar a las fuerzas del mercado la industrialización del país. Grave error, ¿no? A la industria, pues no sí. le va a interesar este invertir en innovaciones, este, científicas, nada. tecnológicas y que se den efectos de derrama hacia el resto de nuestra economía. Pues eso no no, no, es, no toda es la innovación la
1: tienen en sus matrices en su país.
2: Exactamente. Y en
1: este caso en Estados Unidos. Entonces quién le va a importar más nada.
2: Pues no Y ahí por ejemplo a diferencia de lo que hizo Corea del Sur Corea del Sur ofreció a las empresas nacionales financiamientos orientados a sectores estratégicos De hecho este, un, el gigante de la electrónica de Corea del Sur por excelencia a nivel mundial que es Samsung Cuando se fundó en 1936 no tenía nada que ver con electrónica ni innovaciones Era una empresa que se dedicaba a vender importaciones ¿no? de Japón Que era la, en ese momento estaba ocupado Corea del Sur eh, cuando pasa el tiempo, cuando surge este modelo del triángulo dorado del crecimiento, en, en los sesentas, el Estado comienza a ofrecerle a estas empresas eh, inversiones, eh, financiamiento para, para que eh, se cambie la orientación de ciertas empresas y Samsung adopta la, la eh, producción de componentes electrónicos. ¿no? Ya desde ahí comienza a crecer este, esta empresa y pues es la y historia que, que ya que todos conocemos. Uh
1: -huh. Hay que ver que ha sido realmente muy exitosa, claro,
2: muy claro. exitosa.
0: En cambio, México estamos en una cadena de valor, ¿no? Entonces, quienes están innovando, creando, diseñando al principio de la cadena? Nosotros estamos al final de la cadena, donde hay toda una cosa muy marginal en todos los sentidos, pero no estamos aquí arriba. Ese es el problema. Entonces, estamos ligados a estas cadenas de valor que ahora que se estaba viendo lo del Tratado de Libre Comercio, decían, es que las cadenas de valor no las podemos... No, claro que sí. Lo que no podemos es seguir siendo el, el digamos, la estar la, 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 es la cola de la cadena de valor, efectivamente, ¿no? O sea, porque eso es totalmente marginal. pues Es máquina.
1: marginal. y de muy poco éxito, vamos. ¿no? El recurso claro. no se obtiene de allí. Exactamente. Eh, ¿no? Ni siquiera se, vamos, que digas tú, se re, recupera, Ajá. no se recupera.
0: No, 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 no. Al no, contrario. No. Entonces, claro, por eso eh, Corea, de inmediato, o sea, están en la, a la cabeza de la, de la innovación, a la cabeza de la cadena de valor. Los otros harán la otra, la otra parte, pero ellos están a la cabeza. Efectivamente. Esa sí. es una gran diferencia.
1: Así es. En todo caso, ¿qué tipo de políticas públicas necesita México para revertir ese proceso de expulsión de trabajadores y entonces aprovechar los conocimientos de sus trabajadores? ¿Qué políticas, qué sugieren ustedes?
0: Bueno, yo creo que lo más importante es subir eh, la inversión en educación. Subir en inversión uh -huh. y desarrollo, en investigación y desarrollo, que es bajísimo. En investigación y desarrollo tenemos 0.5, cuando tendríamos que tener el 1.2 por lo menos. Todos los países tienen 2.3, otros, los nórdicos tienen 3.2, México está bajísimo. Si no invierte, invertir. No es inversión no es gasto, es inversión. Eso Entender es que no bien seas. eso, ¿no? Sí. Exactamente, eso es lo que no se hace. Y luego, por supuesto, dar más, este, ¿cómo se llama? Eh, universidades, crear muchas más universidades que vaya por todos lados y además darles presupuesto. O sea, no puede ser, que lo que decíamos, no puede ser que de 150 chavos que quieren entrar a la universidad, entren 25. O a veces quince mil, eso no puede ser. O sea, uh -huh. ¿qué hacen todos los demás? Porque además ni siquiera la preparatoria está pensada en decir, bueno, muchos no quieren ir a la universidad, pero entonces hay que uh -huh. prepararlos como pasa en Suecia, como pasa en Francia, entonces se les prepara para oficios, para técnicos, o sea, porque hay muchas maneras, pero emplealos, o sea, dales chance, tienes que hacerlo, ¿no? Eso es. eso es lo que tendría que hacer el Estado. Por supuesto, pensar que la educación es central, que eso es lo que han pensado todos estos países asiáticos, los sí. países nórdicos,
1: Exactamente, todos. y con eso también reconstruir las cadenas de valor. Exactamente. Esas uh -huh. se reconstruyen con toda uh -huh. esa gama, digamos, es... calificada, pero sí. calificada en todos los niveles. Exactamente. Sí, eso es lo que, pues no, aquí si no es, entras a la universidad y entras a una carrera que finalmente no te va a dar nada, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Es... Uh, un absurdo, no está para nada pensada la política de educación, para nada Exacto. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM En, Momento Económico.
1: en términos concretos, podríamos decir que la migración es un problema para la economía nacional, ¿sí? Mira,
0: no debe ser un problema, o sea, a mí no me gusta llamarle problema, yo diría que es un fenómeno que es importante explicar. En realidad la migración hasta eh, podríamos decir que culturalmente es muy enriquecedor. El problema es que hace muchos años estamos viendo como hay una eh, digamos como un embate en contra de los migrantes. En realidad el mundo se ha movido a través Toda la de vida. la migración. Al Toda la historia. Exactamente, o sea, uh -huh. pensemos, por ejemplo, si hay un país en donde ha recibido la mayor cantidad de... Es España. Los celtas los iberos, los godos, los ostrogodos, o sea, los árabes estuvieron siete bueno, siglos. los árabes de gran influencia. siete Así. siglos y dejaron cosas maravillosas. O sea, que en realidad es esta actitud que tienen los países en contra de los migrantes. Y eso pasa desde el capitalismo en realidad. Sí. Porque antes, pues, era lo normal, además la gente se movía buscando mejores lugares. Y era muy enriquecedor, pero desde el capitalismo, con la explotación, etcétera en realidad se ve a la migración como eh, alguien que va a quitarte el empleo, alguien que hay que criminalizar. ¿Y cuál es el objeto de eso? Criminalizar para sobreexplotarlo. Esa es la verdad. ¿Eh? Porque, claro, son los más vulnerables. Entonces, digamos que la migración tiene que ser algo que, si, como yo te decía antes, si quieren irse, que se vayan. La migración es un derecho pero no puede ser que se vayan por sobrevivencia. O sea, tú tienes que darles todas las condiciones. Se van a, a... Algunos, claro que sí, por supuesto, es un derecho. Pero darles también el derecho a no migrar. ¿Qué implica el derecho a no migrar? Que tú les ofreces todo. Lo que normalmente tiene que ser. No es nada del otro mundo. El Estado tiene la responsabilidad con su población de darle todas las condiciones para poderse desarrollar, vivir de manera normal, y entonces el, el, la migración es un fenómeno, pero en estas condiciones, desde el capitalismo, indudablemente, la migración se ha convertido en un problema, que no debe ser. Pero claro, además, es retomado por muchos de los gobiernos como el capitalismo tiene muchos problemas, pero entonces, ¿quiénes son los que crean los problemas para los gobiernos capitalistas? Los migrantes, es facilísimo. En lugar de decir, bueno, algo está fallando aquí, por ejemplo, en el neoliberalismo, ¿por qué hay tantos pobres en el mundo y muchos, un poquitos ricos y súper riquísimos? ¿Por qué, no?, en lugar de ver, bueno, algo hay desigualdad, concentración del ingreso, pobreza, inseguridad, se ha dado chance además a los narcos porque lo único que les interesa son las ganas y eso lo permite este tipo de sistema. Entonces, okay. ¿qué es lo que ha pasado? Que en lugar de analizar todo ese tipo de cosas, ¿quién es el culpable, pues todos los ricos, Donald Trump y todo sí. eso, ¿qué están diciendo? El culpable, son chivos expiatorios, ellos son, nos quitan el trabajo, son criminales y vienen. ¿Qué es eso? Sí. Es una manera de desviar la atención del verdadero problema. Como nos decía una vez un señor en una de las presentaciones, es el capitalismo, pues es verdad, es el capitalismo. Aunque hay un capitalismo mejor porque los nórdicos son socialdemócratas, por ejemplo, y claro, hay una situación muy diferente, ¿no? Hay de capitalismo a capitalismo, pero claro que ojalá viniera el famoso socialismo democrático, ¿no?
1: No sí, y aquí no se entiende para nada eso no, no, este en verdad es un gravísimo problema en este país el que no, no se comprenda el que la gente se va por necesidad Exacto. y que hay que protegerla, son ciudadanos, se ha deshumanizado a tal punto el famoso capitalismo, particularmente bueno hablamos de México, que es pavoroso, da miedo, en este Así momento da miedo lo que, lo que quieren hacer con los hondureños. Por ejemplo,
0: Exacto.
1: bueno, pero es que eso se ha hecho, por ejemplo, en Medio Oriente, es una cosa espantosa también. Bueno, de qué se trata, ¿no? Uh -huh. eh, es que se trata de ir contra los menos, eh, los que tienen menores ingresos, bueno, los más pobres, los que no tienen educación, no tienen nada. Eh, sí. Ir contra ellos. Uh -huh. eh. En todo uh -huh. caso, que si se mueren al cruzar el Mediterráneo, pues que se mueran. Ya uh -huh. tenemos menos. Es horrible. Por favor, ¿no? Sí, es terrible. <coughs> en términos así concretos, sí, y podríamos decir que la migración es un problema para la economía nacional, para la nuestra... No,
0: no yo no creo que sea un problema para la migración la, la que se va, dices, ¿no? O sea, la, sí, 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 hablamos de Es, es un problema en el sentido la que perdemos uh -huh. gente, o sí. sea, en, re, en ese sentido sí, o sea, es un fenómeno en el que lamentablemente es resultado de las malas políticas desarrolladas en el país, y por uh -huh. lo tanto la gente se tiene que ir porque por sobrevivencia porque realmente no tienes las condiciones que, que te mereces tener entonces en ese sentido, México está perdiendo pero además está perdiendo su bono demográfico que eso es lo más importante que hay estamos viendo cómo una gran cantidad de países están entrando en el envejecimiento sí. entonces claro no se reproducen pero fíjate no solamente son los desarrollados ya hay muchos que están entrando en lo mismo México tenía una Tasa de fecundidad altísima. En este momento está 2.2. Dentro de poquito ya va a estar a nivel de no reproducción de su fuerza de trabajo, de, 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 de la población y, por lo tanto, de su fuerza de trabajo. Y eso no se revierte. O sea, eso ya no se puede revertir. Lo que hemos podido observar es que una vez que tú entras en esa transición demográfica, ya no la reviertes. Necesitas gente de fuera que venga. Ese es el grave problema. Entonces, nosotros estamos perdiendo... Estamos perdiendo por malas uh -huh. políticas. Uh -huh. Nuestra eh, este migración, estamos perdiendo el bono demográfico, estamos perdiendo... Todo. Eso es lo que me parece que es terrible, ¿no? En verdad. Por... Y no
1: se piensa con cuidado este hecho tan, pues, realmente terrible, terrible para México. Así es. Es de pérdida tras pérdida. Y la pérdida de recurso humano yo creo que es el peor. Así es. Claro. Entonces, bueno, habría que... Pensar, bueno, ¿cuáles son los principales beneficios que reciben los países receptores de nuestros migrantes a través de la mano de obra calificada de los mismos?
2: Pues bueno, eh, ahí en este sentido por ejemplo, estos países como ya lo comentaba la doctora Aragonés, eh, sobre todo eh, los desarrollados principalmente y en Europa es más crítica la situación, eh, es esta situación del envejecimiento este pues ahí el, el gran beneficio que eh, tienen es que pueden resolver estos problemas estructurales, pues como ya señalaba la doctora Aragonés, revertir esas tenden esa tendencia de, eh, que viene decayendo de la tasa de fecundidad es muy 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 complicado, entonces en Europa se han, eh, han propuesto dos se habían propuesto dos soluciones ¿no? una era incrementar la productividad de los trabajadores para poder solventar la falta de personal y, y mantener cierto ritmo de crecimiento en esas economías y la otra era eh, extender la edad de retiro ¿no? que pues eso es hasta va en contra de los derechos este pues laborales pues sí. ¿no? o pues sea sí. obligarlos a, a, a continuar trabajando este por más años, pero pues bueno estos países se dieron cuenta que a través de políticas de reclutamiento y de atracción de los talentos podían resolver en el corto plazo este problema ¿no? porque no es tan sencillo o sea, si en un primer momento revertir la tasa de fecundidad no es sencillo en un segundo momento orientar a que los jóvenes se vayan a las profesiones STEAM, por ejemplo, que requiere la economía de conocimiento pues tampoco era una, una labor sencilla entonces oh, no. los estados han estado reclutando tanto estudiantes internacionales a través de programas de becas de, de, las, este, del gobierno, de sus eh, gobiernos, eh, incluso algunas este, eh, universidades extranjeras también la han estado implementando. Otra fuente es este, modificaciones a las políticas migratorias. De hecho, varios países, por ejemplo, en, en, eh, de los, por ejemplo, los nórdicos, que son eh, grandes este, economías innovadoras a nivel eh, mundial, ellos modificaron justo después de la reciente crisis de 2008 Modificaron sus políticas migratorias, adoptaron lo que se le conoce como un sistema de puntos, ¿no? Donde se va asignando cierto puntaje a ciertas características que ellos este, buscan, ¿no? uh -huh. Volviéndose el proceso de migración, pues, más selectivo. Uh -huh. Entonces, si eres un migrante joven con cierto grado de estudios en cierta área, pues tienes un puntaje más alto y tienes preferencia de ingreso a, a estos países. Entonces, a través de este tipo de políticas y ofreciendo ciertas facilidades, citando otra vez a los nórdicos, ahí a los migrantes que cubren con ese perfil que ellos están demandando, se les exime, por ejemplo, del pago de, de, de los impuestos, ¿no? que en esos países es del 50% del ingreso, ¿no? pero sí. los beneficios sociales son impresionantes. Son, Entonces, estos migrantes altamente calificados tienen ese beneficio de exentar ese pago de impuestos por cinco años y gozar de todos los beneficios de la, que la seguridad social de estos países nórdicos. Eso
1: es muy interesante. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y como este hay otros tantos ejemplos, en Japón es muy curioso también, este Japón también adoptó este sistema de puntos justo después de la crisis, una economía muy cerrada, un mercado laboral muy muy cerrado, uh -huh. Japón no aceptaba a, a extranjeros a que fueran a trabajar ahí, eran una economía muy, muy cerrada pero justo después de la crisis comenzaron a abrirse más y adoptaron este sistema de puntos y hay una, una, un aspecto muy, muy curioso porque cuando tú te metes a la página de Japón para ver la situación de las visas, los procedimientos, los requisitos te dice si tú eres este, eh, tienes el grado de doctor en ingeniería o en, estos, en estas áreas, da clic aquí porque tienes preferencias sobre el resto de las solicitudes, entonces ya cuando tú empiezas a ver los beneficios que te da este, migrar a Japón, o sea, no solamente se va el migrante calificado, sino que se puede llevar a su familia con él, a diferencia de la migración indocumentada, donde pues tiene que abandonar a la familia inmigrante, no, acá va el migrante calificado, lo puede acompañar su familia, incluso en el caso de Japón es muy curioso, dice que además de la familia tienes derecho a llevar a una servidumbre de tu propio país, a la cual se le va a asignar <risa> <O> sea, visa. <risa> Está bien. Entonces, este, hay toda una serie de, de estímulos que los países están tratando de implementar, y pues esto ha denotado algo que pues ya hemos este, señalado como una guerra por los talentos, ¿no?, a nivel mundial.
1: Eso es muy interesante, muy interesante, de verdad, ¿eh? Uh -huh. Qué bueno que han tocado estos estos temas Vamos a hacer un breve corte musical Y regresaremos Está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Bueno, visto todo lo que han ahorita ustedes expresados, me parece que la investigación va por muy buen camino. Sí. En términos de, de que se hablan de experiencias muy buenas en otros eh, lugares del mundo, eh, aunque son más bien, estamos hablando de países altamente desarrollados, podría también ejecutarse de alguna manera con una política o una serie de políticas públicas integradas, lograr realmente revertir lo que hoy es problema, revertirlo a que sea un programa dedicado precisamente a la gente que tiene esa tendencia porque lo necesita, a migrar por necesidad, ¿verdad? Entonces, quizá otro otro una serie de estímulos que puede inventar en determinado momento el Estado puede parar en seco ese problema y, por otro lado, ligarlo a una inversión muy bien estructurada en términos de educación.
0: Así.
1: Yo creo que estos dos elementos serían básicos. No sé, le estamos aquí aconsejando a nuestro nuevo <risa> presidente electo que, pues, bueno, pare la antena, se ponga las pilas y, y es importantísimo el, el terreno de la educación, de la política de educación, pero también la, la otra que nos está asediando, que nos está espoliando, ¿verdad? Y que no es otra cosa que también las políticas de Estados Unidos nos obligan a tomar determinaciones como de, como de así, de, de poner un... Un este, un, un, una rapidez ma, mucho más grande en lo que se decida, no, no hacer tantos de largo plazo, sino de mediano y corto plazo resoluciones de política pública. ¿Qué te parece, Huberto? Sí, sí, bueno, ¿sí?
2: yo creo que aquí hay que hay que señalar que hay de políticas de estado a políticas de estado, ¿no? Así este, es. Por ejemplo, lo que ha hecho India, que es impresionante también, este, sí. todos estos. Eh, talentos de la India que van este por todo el mundo, principalmente Estados Unidos, sí. es una cifra impresionante. Uh -huh. Este, la India, en lugar de tratar de brindarles este oportunidades, lo que ha hecho es este, hay un impuesto muy controversial que se le conoce como el impuesto Baguati, que uh -huh. ya ha sido una propuesta que incluso se ha debatido en la ONU, donde se ha propuesto que los países desarrollados le cobren un impuesto a todos estos este migrantes calificados de la India para que ese impuesto regrese a la India precisamente para retribuirle, ¿no? Porque están perdiendo, hay una pérdida para la India de su qué capital humano. Eh, qué importante,
0: qué importante lo que pasa es que
2: ah, no adelante adelante sí 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 no, no el... sí eh, pero pues no puedes este cargar eh, sobre los hombros o la responsabilidad de estos migrantes calificados el hecho de que la India no esté generando eh, importantes este cambios estructurales en su economía si bien este hay importantes eh, avances en cuestión de innovación tecnológica lo que se puede ver en la India es que hay impresionantes niveles de pobreza justo estábamos analizando el dato de la población en la India que vive con cinco cinco dólares al día es alrededor del del sesenta setenta por ciento, no, o sea, son niveles de pobreza altísimos, Así es. los que se están padeciendo en la India y pues bueno este tipo de políticas pues no, no resuelven este el bueno, problema no, de fondo.
1: Pero sabiéndolas redi redistribuir. A lo mejor sí, digo, pues, no, eso se me claro ocurre, sí. ¿no? Por
0: sí, ejemplo, claro. China, fíjate sí. China tiene ahora el problema gravísimo sí. de que ya ves que desde los 80 hizo el hijo único, y entonces estaban sancionadísimos aquellas parejas que tenían más de uno, no podían trabajar, etcétera Sí lograron su objetivo, lo que pasa es que en este momento tiene un problema gravísimo porque no se está reproduciendo como se merecería, es, o sea, como debe de ser. Entonces tiene un problema gravísimo porque tiene muchas expulsión también de trabajadores calificados. Entonces, lo que está haciendo ahora, primero porque hay un problema muy serio en la economía, porque no tiene gente. Es decir, a pesar de los millones que tiene, el problema es que se ve afectada su economía. Y por el otro lado, en la medida que se han ido muchísimos, por ejemplo, a Estados Unidos, en este momento está haciendo un programa de retorno, diciendo nosotros les vamos a dar mucho más de lo que tenemos en Estados bueno, Unidos. Esa es la ¿verdad? forma. Pues claro. Vamos.
1: Sí. Excelente. Pues señores, quiero de veras felicitarles por, por este de veras Muchas increíble
2: gracias.
1: marcha que lleva su, su, su investigación, me gusta mucho, sigan adelante Ay, gracias, y gracias. bueno, les agradecemos su presencia y bueno, también queremos agradecer a nuestros radioescuchas que siempre están muy atentos a estos programas, lo cual agradecemos profundamente, y bueno en los controles técnicos contamos con la ayuda inmejorable de nuestro amigo Don Francisco Mejía y en la colaboración de la producción, Araceli Martínez en la producción y realización Santiago Hernández en la coordinación y conducción del programa Una Servidora, Irma Manrique quien les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Gracias.
0: Investigaciones Económicas presentó
1: Momento Económico.